0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, de la diócesis de León, en España. Tengo mucho gusto en estar con ustedes hoy, una vez más. Hoy es miércoles, ciertamente, pero el Santo Padre y los miembros de la Curia del Vaticano están realizando ejercicios espirituales. No han podido ir a la casa del Divino Maestro de Aricha, donde solían celebrar el retiro durante esta semana, ...por razones de la epidemia... ...como ustedes conocen... ...entonces el Santo Padre... ...ha exhortado a todos los miembros... ...a, donde quiera que estén... ...o en sus domicilios... ...a dedicar esta semana... ...al retiro... ...a meditar... ...a estudiar la Palabra de Dios... a ...hacer oración... ...y... ...la oficina de prensa de la Santa Sede... ...ha informado que esta semana... ...se suspendían... ...todas las intervenciones públicas... ...todos los compromisos... ...del Santo Padre... ...incluida la audiencia y la catequesis del miércoles que correspondía al día de hoy. Teniendo todo eso en cuenta, yo he recordado al Papa Pío XII, que era el Papa de mi, de mi niñez. Eugenio Pacelli, natural de Roma, estudiante en la Universidad Gregoriana de Roma y también en la Universidad Sapienza, la Universidad Pública de Roma, había sido encargado de negocios extraordinarios de la Santa Sede, había sido nuncio ante Alemania, conocía muy bien al régimen nazi desde la elección de Adolfo Hitler en 1933, había colaborado con el Papa anterior, Pío XI, para um, la elaboración y la publicación de la carta Sorge, con, con mucha, con quemante, quemante preocupación, que se titula aquella carta sobre el nazismo, y había sido elegido Papa en el mes de marzo de 1939. 1939, no se nos olvide. Bueno, ¿por qué? Porque ese mismo año, el día 23 de agosto del mismo año, se firmó en Moscú el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión Soviética también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, por el nombre de los ministros de asuntos exteriores, tanto de, del Tercer Reich, el régimen nazi de Alemania en aquel momento, y por la otra parte, por los soviéticos Molotov. Entre las cláusulas secretas de aquel pacto, de aquel tratado de no agresión, estaba el reparto de Polonia, entre ambas potencias, que habían decidido que el río Vístula, que pasa por Varsovia, sería como el límite, la frontera, entre la Unión Soviética, por una parte, y la Alemania nazi, por otra. O sea, Polonia estaba llamada a desaparecer. Así como la incorporación de otros países, por ejemplo, de Finlandia, de las repúblicas bálticas, por parte de Rusia, era como todo el mundo se imagina, una provocación, una provocación a Europa y una provocación a medio mundo, como así iba a ocurrir. Eso fue el 23 de agosto de 1939. Pues bien, al día siguiente, la noche del jueves 24 de agosto de 1939, el Papa Pío XII dirigió un apremiante radiomensaje a todo el mundo lo de todo el mundo no se me ocurre a mí, es que está así en la cabecera del discurso. Un radiomensaje a todo el mundo sobre el inminente peligro de guerra. Y ahora ya entienden ustedes por qué he ido yo a desempolvar aquel mensaje. En aquella hora tan tremenda ya, tan grave, el Papa Pío XII deseaba transmitir a todo el mundo la voz de Jesucristo nuestro Señor. La voz de Cristo, como él dijo, que dirigía a los gobernantes, a los hombres de la política, a los hombres de las armas, a los hombres de la comunicación en la radio y de la comunicación también en las conferencias de todo el mundo. Y a todos los que tenían autoridad sobre el pensamiento, sobre la acción de sus hermanos, y a los que tenían una seria responsabilidad por la suerte, de las gentes y, por la suerte, de la humanidad. Así lo decía. Deseaba transmitir la voz de Cristo a todos estos que podían tener alguna influencia en la marcha de la humanidad. El Papa percibía que la tensión de los espíritus era tan fuerte que parecía inminente el desencadenarse del tremendo torbellino de la guerra. Como así fue. Por eso dirigía una paternal y una cálida llamada a los gobernantes y a todos los pueblos. No solo a los gobernantes, sino también a los súbditos, digamos. Y a todos, y esto me parece muy interesante, a todos les recordaba tres datos que se podían observar en la experiencia humana, en la experiencia universal de todos los tiempos. Tres puntos que, como suelo decir, cada uno de ellos merecería no solo una conferencia, sino un taller. Punto primero. La justicia solo puede abrirse camino gracias a la fuerza de la razón y no con la fuerza de las armas. No son las armas, sino que es la razón la que puede establecer la justicia en el mundo. Es un primer punto de una enorme importancia. No se puede conseguir la justicia por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la razón. O si quieren que juguemos con la palabra, no por la razón de la fuerza, sino por la fuerza de la razón. Segundo principio, o segunda constancia, segunda observación en todo el mundo, los regímenes, los imperios, que no se han fundamentado a lo largo de la historia sobre la justicia, no, han sido, no son bendecidos por Dios a mí me da por pensar en el sueño de Nabucodonosor que Daniel le ayudó a interpretar. Una estatua que tenía la cabeza de oro, como sabemos el pecho de plata, después siguiendo por el tronco de bronce de hierro y finalmente de barro. Y una piedrecita que bajaba de una montaña se chocó con esa estatua y la derribó. Y era el sueño sobre la suerte de los imperios. Todos los imperios de este mundo, por grandes, por fuertes, por poderosos que hayan sido, han caído. No son bendecidos por Dios. Ese era el segundo imperio. Oh, perdón, el segundo principio. Los imperios que no se fundamentan sobre la justicia no son bendecidos por Dios. Y tercera observación, que no son observaciones filosóficas, sino de la experiencia. La política, cuando... Abandona la moral, los principios éticos, es decir, la pregunta por el bien y por el mal: ¿es lícito o no es lícito? ¿Está bien esto que estamos haciendo o no? Una política que deja de lado la moral traiciona, termina traicionando a los mismos, a las mismas personas que han promovido esa política. Por tanto, una observación sobre la justicia, otra sobre los imperios y otra sobre la política repito, si la justicia se abre camino por la fuerza de las armas, fracasa. Hace falta la fuerza de la razón. Segundo, si los imperios no se fundamentan sobre la justicia, no tienen éxito. Y en términos de creyentes, no son bendecidos por Dios. Y tercero, cuando la política deja de lado los principios morales, al final se convierte en un arma arrojadiza contra los que la han promovido. Traiciona a los mismos que la han promovido. Tres grandes observaciones. Bueno, parece que esas tres observaciones eran un recuerdo del pasado. Nacían de la historia, de observar lo que ha pasado desde los medos y los persas y los griegos y los romanos y tantos imperios de, de la humanidad. Hasta Napoleón, si quieren, y hasta más acá. No, no cita al Papa, ¿eh? no cita los nombres de los imperios, pero sí que recuerda esas tres experiencias. Pues bien, después de recordar el pasado, Pío XII atraía en aquel radiomensaje, atraía la atención del mundo hacia el presente y decía al pie de la letra unas frases que han sido repetidas muchas veces, también ahora mismo. El peligro es inminente, pero todavía hay tiempo. Es decir, se puede negociar. Miremos a ver, hagamos diálogo, ¿no? Y las dos frases siguientes que son para grabarlas en el bronce. Nada se ha perdido con la paz. Punto. Todo puede perderse con la guerra. Bueno, y así fue como sabemos. Repito esta frase tan impresionante. Una frase en tres apartados, podríamos decir. El peligro es inminente, pero todavía hay tiempo. Nada se ha perdido con la paz, todo puede perderse con la guerra. Bueno, ¿y qué conclusión se puede sacar? Como extrayendo la consecuencia inmediata de aquella amenaza que se estaba cerniendo sobre el mundo en aquel mismo día, en aquella misma noche, el Papa sugería unas medidas que podrían contribuir para asegurar un futuro de paz. Primera. Que vuelvan los hombres a entenderse, que vuelvan a tratar, que vuelvan a dialogar, tratando con buena voluntad y con respeto a los recíprocos derechos. Y entonces se darán cuenta de que a las sinceras prácticas, a las sinceras y, y prácticas negociaciones, nunca se les cierra un éxito honorable, honorable. Tratando, no tenemos nada que perder. Y siempre habrá algún éxito. No sé si es que usted esperaba, pero un éxito serio, prudente, merecedor de figurar en la historia. Un éxito honorable. Así que, un camino. Que vuelvan los hombres, las gentes, los gobiernos, a dialogar, a entenderse, a tratar. Y segunda conclusión. Si así lo hacen se sentirán más grandes, ¿sí? Se sentirán más grandes, pero grandes con la verdadera grandeza, no con una grandeza ridícula. ¿Y para eso qué tienen que hacer? Imponer silencio a las voces de la pasión. A la pasión privada de un individuo solo, pero también a la pasión colectiva. Porque en muchas ocasiones quien promueve la guerra parece ser una persona, un gobierno, pero, pero detrás... ...en muchas ocasiones hay un pueblo entero... ...que está decidiendo, qué sé yo... ...vengarse, engrandecerse... Eh, ...aumentar su prestigio... ...o defender su autonomía... ...o esos ideales de los nacionalismos... ...qué sé yo... ...repito... ...si hacen eso... ...se sentirán más grandes... ...si imponen silencio a las voces de la pasión... ...tanto colectiva como privada... Y admiten el imperio de la razón. ¿Y entonces qué? Que ahorrarán la sangre de los hermanos y también se ahorrarán la ruina de su propia patria, andando el tiempo. Bueno, pues aquel papa, Eugenio Pacelli, Pío XII, que a veces me parecía que era un poeta, porque escribía de una forma impresionantemente bella, aquella noche clamó por la radio... Que nos escuchen los fuertes para no convertirse en débiles en la injusticia. Que nos escuchen los poderosos si quieren que su poder no sea destrucción, sino apoyo, sostén para los pueblos y tutela para la tranquilidad en el orden y en el trabajo. Y esto, decía él, esa última parte es preciosa, que lo suplicaba por la sangre de Cristo. Y lo decía además sabiendo, y así lo afirmaba, que su opinión estaba apoyada por todos los rectos de corazón de cualquier parte del mundo que tenían hambre y sed de justicia. Es decir, estaba aludiendo a las bienaventuranzas de Jesús en el sermón de la montaña. Y de paso, cómo no, Pedía oraciones para que la gracia del Señor aplacara las iras, reconciliara los ánimos y adelantara la aurora de un futuro más sereno. ¿Qué les parece? Así que pedía oraciones, Pío 12 para que la gracia del Señor aplacara las iras de todas las gentes. Para que la gracia del Señor reconciliara los ánimos de los gobernantes y de los pueblos. Y para que la gracia del Señor con eso ayudase a llegar el amanecer, la aurora de un futuro más sereno, más justo. Yo creo que aquellas, aquellas palabras de el Papa Pío XII son razones y deseos que deberían retornar en cada época de la historia y en cada lugar en todos los lugares donde en este momento estamos asistiendo a eso que se llaman conflictos, pero en realidad son guerras. No deberíamos olvidar aquel mensaje tan impresionante, que fue una auténtica profecía, porque, como sabemos, muy poco después estalló la guerra, desde 1939 hasta la rendición de Alemania, hasta la caída de Berlín, y ya sabemos cuántas muertes costó todo aquel terrible episodio, en un lugar y en otro. Tanto en la parte regida por Alemania, como en la parte defendida, digamos, por los aliados. Pero, al mismo tiempo, sabemos que aquel tratado de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética... Eh, poco después ya quedó en, en nada, en papel mojado, porque Alemania se atrevió a atacar a la Unión Soviética. O sea, se acabaron las amistades y los propósitos de aquel pacto. Al final, los que se habían unido para defender sus intereses, intereses en este caso inmundos o injustos, al final terminaron luchando entre sí mismos, pero dejando muertos a un lado y a otro de aquellas fronteras. Ustedes ya recuerdan todo lo que ocurrió en aquellos seis años. Bueno, después querría terminar aludiendo a mi querido Papa Pablo VI. Le tocaron los tiempos de la guerra de Vietnam. Qué dolor también por todas partes. Y ustedes recordarán, como yo, eso sí que lo recuerdo ya, el día 4 de octubre de 1965. Por cierto, fiesta de San Francisco de Asís. Pablo VI fue el primer papa que tuvo la ocasión para hablar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el Palacio de Cristal de Manhattan. Es un discurso al que he aludido muchas veces. Pero aunque se hayan olvidado otras cosas, recordamos como el Papa les dice, les felicito a ustedes porque están aquí tratando de que no vayan unos pueblos contra otros. Es más, yo sé que ustedes están luchando para que unos pueblos colaboren con otros. Contra, con y para, les dijo. Pero procuren que algunos pueblos ayuden, que vivan para otros también. Y después, las palabras que han dado la vuelta al mundo, no more wars, jamais plus la guerra, en inglés, en francés, nunca más las guerras. Ustedes no pueden abrazarse con armas ofensivas en las manos. Después de aquel discurso, después de asistir a la Feria de Nueva York, a la cual habían llevado nada menos que la imagen de la piedad de Miguel Ángel, la piedad de la rovere que se encuentra en la Basílica Vaticana, en la primera capilla a mano derecha al entrar en la Basílica. Después de aquello, el Papa regresó a Roma, entró en la Basílica Vaticana a saludar a los padres conciliares, que estaban reunidos en la cuarta y última sesión del concilio, y estaban preparando la parte sobre la guerra y la paz que había de figurar en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy aquellas palabras fueron muy interesantes porque cambiaron muchos puntos de vista y lograron que en la doctrina oficial de la Iglesia Católica apareciesen esas palabras que piden que los conflictos se solucionen con el diálogo y no con las armas. Muy bien, no teniendo catequesis del Papa Francisco hoy y teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo, me parecía importante recordar hoy Aquel radiomensaje del Papa Pío XII en la noche del jueves 24 de agosto de 1939. Mis queridos hermanos, a propósito de todo esto, como nos ha pedido el Papa Francisco este domingo pasado, hagamos oración y ayuno y procuremos presentar ante el mundo el deseo de la paz. Que seamos, como decía también Pío XII, que seamos hombres y mujeres que deseamos vivir con hambre y sed de justicia. Mis queridos hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias, gracias a Dios. A Dios. Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha